0: Olá, esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a João Gouveia Monteiro, licenciado em História pela Universidade de Coimbra, investigador de História Política e Militar Antiga e Medieval, uma área em que publicou vários livros, sendo o mais recente este, intitulado 1415, a Conquista de Ceuta, é um relato empolgante da última grande vitória de D. João I, uma obra elaborada em parceria com o também historiador António Martins Costa, uma publicação da editora Manuscrito com cerca de 200 páginas. Na semana passada, vimos como surgiu uh, a ideia de conquistar Ceuta, como uma alternativa à impossibilidade de expandir para Castela, uh, e também como forma de sustentar o, o reino, nomeadamente com o saque uh, de Ceuta, porque sabia-se que era uma cidade minimamente abastada, era também uma forma de apresentar currículo, tanto no país como no estrangeiro, e um, por isso mesmo foram mobilizados meios nunca vistos, com mais de 200 navios e com o envolvimento de todos os principais fidalgos, incluindo, por exemplo, no Novas Pereira, o próprio rei e três dos seus infantes. A conquista em si mesmo aconteceu no dia 21 de agosto de 1415, e foi relativamente rápida, com pouca resistência da parte dos muçulmanos, e claro, um final habitual naquela época, ou seja, o saque generalizado, também o massacre ou o cativeiro dos que restaram. Os infantes Dom Henrique e Dom Pedro foram armados cavaleiros pelo rei e decidiu-se logo ali que não se tratava apenas de saquear e vir embora, mas sim, saquear, claro, mas ficar com a posse do território. O que incluiu, nomeadamente, a, a, a designação de um governador, a escolha de um governador. No livro refere as despedidas amargas no regresso a, a Portugal. Amargas foi um êxito militar retumbante, não é, apesar de tudo, Amarga, despedidas amargas porquê?
1: Bom, bom dia, antes de mais. Muito gosto em estar aqui novamente. Despedidas amargas para aqueles que ficaram em Ceuta.
0: Hum.
1: Ou seja, quando o Sol nasceu no dia 22 de, de agosto de 1415, pode dizer-se que estava feito o impossível, que foi cravar aquela lança em África, como chamam o Paulo Trumão Braga, num livro que escreveu há pouco tempo também sobre este assunto, mas agora faltava fazer o difícil. E uma das partes desse difícil era... Conseguir manter a praça. Ora, para isso foi preciso deixar lá uma guarnição, 2.500, 2.700, eventualmente 3.000 homens, a maior parte dos quais ficaram contrariados e a chorar ao ver a frota zarpar no dia 2 de setembro ou 3 de setembro de regresso a Portugal.
0: Portanto, um mês depois da conquista, uh, um mês depois, não, 15 dias depois da conquista, zarparam. Uh, uh, uh -huh.
1: A conquista foi no dia 21 de agosto, portanto, no dia dois, as frotas eram para logo nem duas semanas depois, dois uhum. de setembro.
0: Um, e, e essas, essa, essa amargura. Teve consequências no modo como depois o território foi administrado? Podemos presumir que estavam contrariados e, não, e a coisa não correu bem? Sim,
1: muitos fidalgos ficaram, portanto, aquela era uma guarnição da elita que ficou em Ceuta, muitos fidalgos ficaram com gosto. Homens das casas do, do rei, do, do, do infante Dom Pedro, do infante Henrique, foram escolhidos por eles. Mas o grosso daquela carne para canhão... A tropa é que não. A ficou tropa é que contrariada, não sim, exatamente. E essa gente teve que se adaptar a uma vida que é uma vida de, de guarnição, não é? Num território estranho, cercado de, de adversários políticos e religiosos, que logo no dia seguinte, o cronista Zurara conta que ainda eles estavam a arrumar os seus tarecos nas suas novas habitações, já estavam a tentar assaltar-se
0: Então... É, 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 escaramuças, os caramuças é isso?
1: Exatamente, os, os muçulmanos em grande parte tinham esvaziado a cidade eh, antes dos portugueses chegarem, depois na sequência da conquista, poucos mouros ficaram dentro das muralhas de Ceuta e, portanto, eh, os muçulmanos ficaram sempre na expectativa de poder resgatar aquele enclave português eh, em Marrocos.
0: Antes de mais, a cidade por essa altura então estava praticamente deserta, certo? <risos> Ou seja, só tinham os <risos> portugueses praticamente.
1: Sim, eu acho que no essencial a população de Ceuta no dia nos dias a seguir à conquista de 1415 era composta essencialmente por soldados portugueses, soldados da guarnição. Haveria alguns muçulmanos, até alfaqueques que se ocupavam do resgate de cativos, mas a esmagadora maioria da população era portuguesa.
0: Uh, depois refere que a conquista em si, portanto a operação, que originou um debate historiográfico, uh, em que sentido? Há dúvidas? Não,
1: no sentido de saber exatamente quais, eram, quais foram as motivações principais que conduziram à conquista Porque da França? não ficou
0: escrito em lado nenhum, é isso? Uh,
1: bom, há diversas versões. Nós temos essencialmente uma fonte, que é a crónica da tomada de Ceuta do Gomes e Ana Zorara, que eu acho que no geral é um relato bastante credível, embora uh, com um retrato apologético do Infante do Henrique que é o seu principal herói, mas em geral acho que é um relato bastante credível como aliás a cronística portuguesa de 400F Fernão Lopes com 11 anos Zorara são excelentes cronistas um, e portanto ele apresenta as suas razões mas os historiadores têm tentado uh, testar uh, uh, discutir até que ponto é que ele enuncia todas as motivações que tiveram por trás da conquista então, e foram,
0: uh... E quais são essas motivações aventadas que não estejam no no, no, no relato de como estouraram
1: Durante muito tempo sublinhou-se sobretudo a questão económica de haver a possibilidade de ir buscar triga ceuta, de ir buscar ouro a ceuta. Não que as motivações económicas estivessem completamente ausentes nas explicações de Zorara, que diz até que a ideia de conquistar ceuta terá sido do vedor da fazenda, uma espécie de ministro das finanças, do João Afonso de Alenquer, mas tentou-se perceber quais seriam mais concretamente essas motivações. Um, mas é curioso ver uh, que hoje uh, alguns dos argumentos principais de Zoraro o que tem mais que ver com o fundo religioso, com o ambiente cruzadístico, com as motivações mais próximas das campanhas da reconquista dos séculos XII e XIII, estão outra vez a ser uh, valorizados, e eu acho que corretamente.
0: Então, a sua, a sua interpretação é também que havia um fundo religioso e... E, e, digamos, não económico nesta aventura?
1: Eu acho que há um, uma conjugação de, de fatores entre os quais os aspectos de natureza religiosa uh, têm necessariamente de ser considerados. Há aspectos também de natureza social, da pressão da nobreza para poder ter acesso aos mesmos palcos militares, às mesmas façanhas de armas que tinha uh, promovido os seus antepassados, os infantes os Infantes de Avis parecem ter pressionado muito nesse sentido. Há motivações também, provavelmente, de tesouraria, digamos assim, porque se era uma praça rica e era sabido que Portugal tinha grandes dificuldades internas em termos financeiros na sequência da guerra com Castela. Portanto, há um conjunto de, de fatores que se conjugam para aquela tomada de decisão que tinha, além de mais, o condão de poder proporcionar um maior destaque à dinastia de avis não tanto no plano interno, porque a autoridade perante do rei estava consolidada, mas perante a igreja, por um lado, e, por outro lado, no xadrez político peninsular também.
0: Um, nesse debate, uh, uh, refere que o objetivo económico a haver era ouro. encontraram? Os portugueses encontraram essas, essa mina, digamos assim? Uh,
1: as motivações económicas... Uh, Podem ter cumprido as suas expectativas nos primeiros dias ou nas primeiras semanas. A partir daí, os muçulmanos desviaram as suas rotas caravaneiras que passavam por Ceuta e fizeram na circular por outras praças. E a partir daí, Ceuta deixou de ter qualquer interesse do ponto de vista financeiro para Portugal e até se tornou, quase que se pode dizer, um Um, como, um como, servidor, como o Dom Pedro depois de de carta. E dinheiro, Um pesadelo financeiro para
0: Portugal. Então, no momento em que se tornou um pesadelo financeiro, o que é que justificava? Porque hum, Ceuta manteve-se, digamos estamos já aqui a saltar etapas, mas Ceuta manteve-se até à Era Filipina, portanto, durante... Uh, quase 200 anos, não é? Cento muitos anos.
1: Com particularidade de ter sido a única praça portuguesa uh, em Marrocos até 1458, até a conquista de Alcácer Seguer. Portanto, durante aqueles, 40, aqueles 43 anos, Ceuta foi um enclave que a coroa decidiu manter Uh, apesar do sacrifício humano e financeiro que isso representava, era,
0: era a tal ideia da lança em África, não é? Era um começo que era preciso manter para poder dar origem a outros.
1: Exatamente, e o Zurara tem até uma passagem em que, quando praticamente se despede do, do fidalgo que ficou com o primeiro capitão do Ceuta, o Dom Pedro de Menezes o Don João I lhe diz qualquer coisa deste género. Bom, isto é apenas o começo da conquista. Portanto, a praça era para manter e era para ter continuidade. Aliás, o rei prometeu à guarnição que deixou em seu, talvez também para os acalmar um pouco, que regressaria em março de 1416. O rei nunca mais voltou a Marrocos, mas fez essa promessa, eh, diligenciou no sentido de, com o rei de Aragão, poder promover outras conquistas ou em Granada ou no norte da África que não se vieram a realizar. Portanto, eu acho que uh, uh, Ceuta, uh, na cabeça do nosso primeiro monarca da Segunda Dinastia, era, uh, um, foi um sucesso tremendo, retumbante. E era o
0: início de algo mais. Ainda. O
1: ambiente a bordo da frota que regressou a Lisboa era, certamente, um ambiente de grande euforia, mas seria para ter continuidade.
0: Bem, euforia também porque iam para casa, não é? Porque também os outros porque ficaram a sofrer lá, não é? Uh, depois refere uh, às tantas... as. As peripécias, as táticas, uh, aqui que chamam um, um personagem que é um capitão astuto. Quem é este que, capitão e que táticas são essas?
1: Este é o, o Fidal, que acabou por ser escolhido como o primeiro governador de Ceuta, Dom Pedro de Menezes, que não foi uma, uma primeira escolha, foi uma quarta escolha. Que ninguém queria ficar. Porque os outros três não aceitaram. E uh, o Dom Pedro uh, ofereceu-se, ele era alferes do, do infante Dom Duarte. Era, curiosamente, um homem de uma família com ligações aos telos de Menezes. Portanto, o, o, o pai deles, o que era primo da rainha ali no de Menezes, portanto, tinha estado do outro lado da trincheira. E fez
0: aquilo para se redimir, é, não é? Para e, da família. E uh,
1: Ceuta, bom, tinham passado 30 anos depois da de Ausbarrota, e Ceuta, de certa maneira, uh, representa... Uh, o abraçar das, das, das gerações e das famílias que tinham estado em campos opostos na Guerra Luso-Castelhana. Tem esse valor de redenção também e de pacificação da nuclear. Então, mas essa é a astúcia
0: uh, que uh, refere...
1: Não, esse, esse título desse capítulo diz respeito à astúcia militar dele. Ou seja, como é que eu vou aguentar aqui, uma vez que o rei não vem aí outra vez já no ano seguinte, uma vez que a Estamos praça está a ser atacada permanentemente, como é que nós vamos manter isto? E como é que fez? De certa maneira, houve um regresso às velhas táticas militares da Reconquista, porque, no fundo, Ceuta, até Alcácer Segueri, e mesmo até para, um pouco para além disso, um, durante aquelas décadas, e o Dom Pedro de Menezes governou Ceuta durante 22 anos, portanto, ele morre, enquanto está a decorrer o cerco português a Tanger, em 1437, está sempre em serviço, está sempre em despacho do ponto de vista militar. O Zurar, enfim simbolicamente, naquela linguagem alegórica dos cronistas diz que ele nunca despiu a cota de malha, durante aqueles 22 anos. Ora bem, o Dom Pedro Menezes teve que, no fundo, praticar e se habituar ali a uma, um exército de guarnição, a uma guerra de fronteira, no fundo. Sim, permanente. Mais ou menos. Permanente, como tinha sido a guerra de reconquista dos então, séculos. Mas qual é Tocitre? a parte
0: da astúcia? Uh, a parte era, astuta?
1: Era preciso saber jogar esse jogo, não é? Uh, e para isso era preciso uh, saber fazê-lo com meios que não eram necessariamente os meios a que os fidalgos estavam habituados no, no século XIV ou nos inícios do século XV. Por exemplo, eles não dispunham praticamente de cavalos, não é? Temos ali uma fidalguia, uma cavalaria sem cavalos depois lá conseguem mandar vir uns 14 cavalos da Península Ibérica tentam também trazer da Sicília mas é muito difícil para a cavalaria portuguesa, para, para os fidalgos que ficaram em Ceuta, travar aquela guerra sem as suas montadas, que representavam capacidade de choque, segurança velocidade, etc. Não é?
0: Então, descolando um pouco uh, dos factos históricos uh, partindo por uma breve especulação Uh, não havia força suficiente no mundo muçulmano para correr com 2 mil soldados europeus, pronto portugueses, uh, num cantinho do, do continente? Quer dizer, não, não, não podia acontecer aquilo que acabou por acontecer? Porque, porque a verdade é que hoje, ainda hoje Ceuta uh, pertence a um país europeu, não é? Nunca chegou a ser, nunca chegou a ser reconquistado pelo mundo muçulmano. Mas até é de espantar, não é? Porque isso era mais do que evidente que... Uh,
1: sim, uh, pelos vistos não havia essa força. Uh, eu não estudei o problema do ponto de vista marroquino, digamos assim. O meu querido colega e amigo, professor Luís Miguel Duarte, num livro que também publicou recentemente sobre Ceuta, estudou mais a questão uh, do ângulo uh, norte-africano, que é muito interessante, aliás, uh, e, uh, e indispensável. Uh, mas a verdade é que é sabido que se Ceuta foi escolhida como objetivo, também era por causa das. As dificuldades internas que havia no chamado Reino de Fez. A dinastia marínida era uma dinastia em decomposição política, durou mais umas décadas, cerca de 50 anos. Havia eh, clivagens internas demasiado fortes no mundo eh, eh, muçulmano no norte da África que impediam eh, realmente um assalto em força a Ceuta, como aliás impediram uma defesa. Em condições de Ceuta na altura do ataque português. O grande perigo para o Dom Pedro de Menezes e para a guarnição portuguesa era a possibilidade de haver articulação entre as forças norte-africanas e uh, o reino de Granada que estava logo ali do outro lado do Estreito de Gibraltar não é e mas que comunicava essa, à distância mas essa
0: comunicação não existia isso a
1: comunicação existia através através de sinais de fumos de sinais não a comunicação de fogo. no sentido
0: de complicidade portanto
1: uh, existiu uh, a complicidade suficiente para apesar de tudo haver um, uma primeira investida na Sexta-feira Santa de 1416 que levantou problemas aos portugueses
0: mas que contou com a ajuda de Granada
1: Sim, penso que já contou com o auxílio do outro lado do Estreito e depois, sobretudo, em 1418, e aí não há dúvida nenhuma, que com a participação de forças do Reino na Geira de Granada, 1418 e, eventualmente, 1419, também ofensivas ofensiva. em força contra a Praça de Ceuta.
0: Então vamos lá a cada uma dessas tentativas, porque hoje podemos sabemos que não resultaram, <risos> por isso é que Ceuta continua a ser português durante uns anos, Uh, mas uh, em 1416, portanto, foi no ano a seguir, o que é que foi essa... Uh... Foi
1: a, é a primeira grande investida de que Zorara nos dá conta, na Sexta-feira Santa de 1416, ele fala no número entre 20 e 30 mil muçulmanos que eh, tentaram eh, recuperar a praça. Os portugueses estavam prevenidos, o, o Dom Pedro Menezes tinha sido suficientemente astuto para criar uma espécie de, de área tampão, uma espécie de não-man's land à volta da Praça de Ceuta, não é? Para identificar mais facilmente as aproximações muçulmanas, eh, também para Criar ali uma zona de desafogo, de conforto, digamos assim, para a própria guarnição. Uh, tinha tido a inteligência de colocar espiões que chamavam inculcas os Cucas, no campo muçulmano, nas imediações da praça. Tinha um sistema muito agilizado de sentinelas e de atalaias que comunicavam entre si por sinais de fumo, por sinais de fogo. Tinha também a preocupação de fazer a vigilância marítima do estreito, não é? E,
0: e... Os, os, os muçulmanos tinham uma força marítima
1: também? Os muçulmanos também tinham capacidade marítima. Os portugueses não dominavam por si sós o estreito de Gibraltar, quando era preciso controlar também ali eh, aquela zona de circulação que podia ter notícias, trazer mais notícias para, para os portugueses. E depois, quando se davam esses ataques, que se deram em em 1416, 1418, e depois há aqui uma certa dúvida porque a narrativa de Sorara não é muito clara relativamente a isso. Mas eu penso que houve uma outra ofensiva cerco. em 1419, sim, um outro cerco em 1419, um, foram suficientemente impressionantes para o rei Dom João I mandar um, uma, uma frota de socorro chefiada pelo próprio infanto Dom Henrique e pelo seu irmão, o infanto Dom João, para descercar a cidade sitiada pelos muçulmanos
0: humanos. Uh, e uh, viviam de quê? Quer dizer, quem está... Estavam cercados, certo? Estavam cercados. tu o então, que é que vive uma, uma... As... durante um ou dois anos, ou três, tinham quatro? o abastecimento
1: marítimo, os cercos não eram cercos muito prolongados, os cercos podiam demorar alguns dias, podiam demorar algumas semanas. Então, mas, mas a cidade ou a, a guarnição
0: vivia de, desse abastecimento, é isso?
1: A guarnição ficou muito, provavelmente, muito bem abastecida quando o rei partiu a, 3, a 2 de setembro de 1415, tudo aquilo que havia nos barcos que pudesse ser útil à guarnição entre armas, vitualhas, engenhos de guerra, tudo isso foi deixado em Ceuta, depois nos próprios armazéns, nos cenas nos estaleiros de Ceuta havia muitos víveres e muitas munições que os portugueses aproveitaram para a sua defesa e para a sua sobrevivência e depois, como aliás diz e muito bem o, o, o professor Luís Miguel Duarte, com que se como que se organizou uma espécie de carreira de Ceuta, não é? Antes da carreira da Índia, houve uma carreira de Ceuta que promovia o abastecimento regular da cidade, que tinha uh, acesso marítimo, não é? Que os muçulmanos não podiam entravar, uh, para uh, poder renovar as guarnições, uh, repor o armamento e promover o abastecimento da cidade.
0: Uh, depois, um, há ali um período em que refere entre, entre as caramuças e as visitas a Portugal, mas a guarnição podia visitar uh, uh, o país? Uh, é aí
1: refiro-me especificamente ao capitão, não é? Ao Dom Pedro de Menezes. Durante esse período de 22 anos que ele liderou a guarnição portuguesa em Ceuta de 1415 até Tangem, 1437, ele não esteve sempre, sempre em seu... Houve dois períodos que ele veio a Portugal, sabe-se que um é em 1424, onde ele é recebido com pompa e circunstância pelo, pelo rei, em, em recompensa, que é ainda o Dom João I, o velho Dom João I ainda, em recompensa pelos seus serviços, e depois, num período mais tarde, no início da década de 30, por volta de 1432, sabe-se que o Dom Pedro Menezes esteve outra vez em Portugal, Aliás, deve ter assistido à morte do rei e ao funeral às iséquias do Dom João I antes de regressar a Ceuta. Nesses períodos, deixou um, um diretor interino, digamos assim, em substituí-lo, um genro seu, Fernando de, de Noronha... Uh, uh, será quem o substituirá a título definitivo depois de 1437, mas logo em 1424 um gero chamado Rui Gomes da Silva o substitui, depois ele tem um filho natural, o Dom Pedro Menezes, que é o Dom Duarte de Menezes, que na segunda vinda do Conde de Portugal também já tem idade para ajudar na, no governo da praça. Então, mas
0: havia uh, uh, os homens, incluindo o capitão lá em Ceuta, tinha família? Portanto, levaram para lá famílias? Ah, aí? sim.
1: Os, os fidalgos, quando iam para Ceuta, faziam sim se acompanhar por grandes comitivas. Eles levavam, por vezes, dezenas de acompanhantes em, dos seus escudeiros, auxiliares, criadagem, Então não etc. era bem uma
0: coisa militar apenas. Era, era, era um, lá, uma colónia.
1: Era uma colónia, mas uma colónia militar, não é? Porque, porque, de facto, aquilo era uma guarnição militar. O interesse que a nobreza tinha por isto não era um interesse propriamente turístico, digamos assim, não é? De conhecer um, uma nova parte do mundo, de ir Sim, a mas à quando África. há
0: famílias, quer dizer que querem povoar aquilo, uh, não? Ou não, ou não tanto era, era, era preciso para sustentar povoar a
1: cidade, e foram dados estímulos para povoar a cidade, não é? Porque era imperioso que a cidade tivesse gente, porque se não tivesse gente era facilmente recuperada pelos muçulmanos. Mas a nobreza gostava, sobretudo, de ir para lá praticar os seus feitos de armas. Ceuta foi uma espécie, um colega assoliano que disse há muitos anos, o Carlos Guilherme Raila que disse há muitos anos que Ceuta foi uma espécie de cemitério de elefantes para a nobreza portuguesa. Foi uma espécie de último palco, não é? De aventuras para praticarem as suas diabruras militares. Aliás, o Dom Pedro ficou famoso à escala europeia por acolher em Ceuta uh, gente que nem sequer era portuguesa, aragoneses, castelhanos, gente de outras nacionalidades. Que queriam
0: espadeirar um bocadinho. Que
1: queriam espadeirar um um bocadinho, dirimir as, as suas desavenças, praticar os seus as suas justas armas os seus feitos, os seus duelos judiciários, etc.
0: Mas na altura isso não era considerado anacrónico, digamos assim, era normal que as pessoas quisessem terminar os seus dias a pelejar.
1: Não só era considerado normal, como também como, como era bem visto, não é? Exato. Como era bem
0: visto. Uh, a dada altura, um, começou a faltar dinheiro, não é? Porque começou a ser, era necessário angariar verbas, era necessário angariar homens para Ceuta?
1: Sim, isso de facto deve ter sido muito difícil. Quando me perguntam se valeu a pena a conquista de Ceuta, eu costumo dizer que valeu a pena no imediato, uma vez que isso promoveu o prestígio da Casa de Avis, uma vez que foi de facto um feito notável que permitiu ter aquela primeira posição em África, valeu a pena a longo prazo, não é? quando Ceuta já fez não? parte de, um, de uma rede não é? quando já tiverem Tanger, Alcácer, Seguer, Arzila, etc de uma rede que depois um, ajudou no fundo a construir a história dos, da própria expansão ultramarina portuguesa mas naquele intervalo em que Ceuta esteve sozinha Custou foi muito difícil uh, a, a tal carreira de Ceuta a casa de Ceuta, que também houve uma casa de Ceuta em Lisboa, instalada aí numas casas de, das ferrarias de Lisboa que o rei pediu emprestadas ao Conselho, onde depois acabou por instalar o seu armazém, que também é uma espécie de casa da Índia à Van La Letra, não é? Todo o esforço de organização logística, todo o investimento financeiro que era preciso para abastecer Ceuta, que nunca foi autossuficiente, muito menos do trigo de que por vezes se pensou há algumas décadas atrás, que teria sido uma das motivações da conquista, Ceuta teve foi que ser abastecida, a partir de Lisboa, a partir da Andaluzia, a partir mais tarde da Madeira, dos Açores.
0: Não lhes ah. ocorreu alargar a influência Uh, o tal tampão para lá da terra de ninguém... Uh, controlar uh, uh, outras, outras povoações nos arredores?
1: Eu creio que não era possível. Podia-se fazer um pouco à maneira da reconquista também aquilo que se chamavam foçados, não é? Essas incursões fulgurantes, esses golpes de mão. Mas tinha que voltar atrás. Uh, sim, mas era sempre no, no pressuposto um pouco da guerra de guerrilha, não é? De, do, baseado no princípio da não reciprocidade. Quando o adversário se organiza para responder uh, nós já lá não estamos, não é? Uh, não era propriamente para promover um alargamento significativo, até porque há a área da cidade estava definida e era aí que os, fran... que os portugueses tinham que se aguentar. Não
0: é? E uh, quais são os apoios espirituais que refere no livro? Portanto, falamos de religião, falamos de, de Vaticano? Claro,
1: uh, falamos porque um, era preciso que a guerra de Celta, uh, para poder suscitar o empenho e a adesão, da fidalguia para poder ter até viabilidade do ponto de vista económico, tivesse a caução religiosa, pudesse haver as indulgências plenárias, pudesse haver as remissões de pecados. Para o que aqueles... é que são as
0: indulgências plenárias? As indulgências... Os perdões?
1: Exatamente, os perdões que se concediam por Portanto, exemplo... às fosse aos, combater ali cruzadas uh, da Síria e Palestina. Perdoado. Tal como nas cruzadas, sim. Os, os perdões, às vezes por alguns anos em artigo de morte eh, relativamente aos últimos 3, 4, 5 anos, tudo isso que pudessem ser, no fundo, incentivos à deslocação de pessoas para Ceuta para servirem em Ceuta. Foi sempre muito difícil mobilizar recursos humanos e financeiros para isso, ou conseguir garantir junto da Santa Sé que houvesse a canalização de rendimentos eclesiásticos para a Guerra de Ceuta, por exemplo, não é? As rendas das igrejas poderem reverter a favor da Guerra de Ceuta, ou os eclesiásticos poderem, durante um certo período, fossem clero regular ou clero secular, afetar os seus rendimentos ou os rendimentos dos seus bens à Guerra de Ceuta tudo isso são apoios, apoios espirituais com expressão material e expressão também do ponto de vista da possibilidade de mobilização de trocas.
0: Eram um apoio material dos uh, líderes espirituais, portanto acaba por ser um apoio espiritual. Sem dúvida, uh, nem tal
1: como nas cruzadas. Uh,
0: Refere-se também a cativeiros e a resgates? Uh, falamos de cativeiros de... De português é isso que foram Sim. raptados?
1: Sim, no fundo a expressão cativeira é uma expressão que se utiliza para identificar o prisioneiro que está sujeito a alguém de uma fé que é diferente da sua. Portanto, é um prisioneiro que tem o azar religioso. de cair nas mãos de um inimigo religioso. De um Mas adversário falamos de religioso. um
0: prisioneiro português nas mãos de muçulmanos. Também podemos falar de prisioneiros
1: muçulmanos nas mãos de portugueses, porque esta guerra de fronteira produzia uma coisa e outra. Cativeiros
0: e... de um lado e do outro? Cativos de um lado e do é, outro.
1: Cativo. E era preciso depois negociar as respectivas remissões. As remissões dos os cativos. Resgates, ah, sim, para isso havia especialistas. Não é? Isso então, não era uma coisa... Havia um especialista os negociadores, que... é isso? Exatamente. Eram uma profissão de desgaste rápido, uma profissão de alto risco, chamados os alfaqueques, que eram criteriosamente escolhidos porque tinham que ser homens de boa condição, sérios, que dominassem a língua do outro, que tivessem bens próprios para não se deixarem facilmente subornar e que se pudessem encarregar com, com seriedade e com rigor de promover em condições de relativo equilíbrio, já não digo de justiça, a remissão dos cativos de um lado e do outro.
0: Então, mas trocavam cativos uh, uns por outros?
1: cativos por dinheiro, trocavam cativos por cativos, não é? Dependia das circunstâncias, mas eram profissionais digamos assim, que eram habituais ao mas largo tipo de Ceuta, na Baía de Ceuta, exatamente, e que eram uh, bom, podiam acabar mal, sobretudo quando extravasavam as suas competências para espiar o campo adversário, que era sempre uma tentação utilizar um alfaqueque que tinha, digamos assim, salvo conduto para entrar no campo adversário, para recolher informação inteligente, como nós diríamos hoje, não é? Portanto, podiam acabar Mal, mas eram absolutamente indispensáveis àquela vida. E
0: havia alfaqueques também muçulmanos. Portanto... E havia alfaqueques
1: muçulmanos também. Zorar a sobrinha que a destreza na língua local era muito importante na escolha destes homens, o que se é compreende, normal, não é?
0: Claro. Uh, e os alfaqueques muçulmanos sabiam português? também? Havia,
1: havia, havia certamente alfaquecos muçulmanos a saber português sim, havia mouros que tinham passado alguns anos, uns anos largos em Ceuta que tinham aprendido o português ou que tinham mesmo vindo para Portugal e que podiam fazer, cumprir essa função ah,
0: Então estamos a falar disso ao longo de muito tempo, ou seja, a, a passar largos anos em Ceuta já com o domínio português, portanto estamos a falar de uma prática permanente, Exatamente. essa história dos cativos
1: Sim, sim, isso é uma coisa que se prolonga durante décadas e que não existe só nesse cenário norte-africano.
0: Porque depois Há nomeadamente aquela evolução que tem a ver com Tanger, porque em Tanger eu sou de uma geração, anos 60, nascido em 1963 na escola, não só ouviu quase falar de outra coisa, senão do Infante Santos, e, e da sua, do, do seu sacrifício em Tanger. Uh, o, o que é que acontece então em Tanger? que Tanjar não corre bem, ao contrário de Ceuta, não é? O que é que acontece em 1436? Porque aquilo deveria haver ali uma estratégia que... Uh visava finalmente alargar o poder português no, no Norte de África, não é?
1: Sim, essa estratégia penso que existiu desde o início. O rei não conseguiu implementá-la logo nos anos a seguir a Ceuta, à conquista. Também porque há aqui um pormenor um, um que deve, deve ser sublinhado, que é esta. A paz com Castela tinha sido assinada em 1411, mas com um rei castelhano que era um rei menor. Tinha, se não erro, seis anos na altura em que foi assinado o acordo de 1411. E, portanto, os regentes uh, tinham colocado uh, cada condição de o rei quando atingisse a maioridade, por ali por volta de 1419 o rei castelhano João II uh, ratificar esse acordo. Ora, isso não aconteceu logo em 1419 e uh, provavelmente quem mais influenciava, uh, ou quem mais uh, se batia pelos interesses portugueses na corte castelhana seria provavelmente Dona Catarina de Lencastre, rainha viúva irmã da nossa Dona Filipa de Lencastre. Desaparece de cena, ela morre creio que em 1418. Em Aragão o quadro também é extremamente instável depois da morte do rei Fernando, Fernando I, conhecido como Fernando uh, dante que era um, logo no ano a seguir a Ceuta, se não era. Portanto, há um quadro peni político peninsular que é muito instável para o nosso rei e que não uh, o incentiva a organizar uma outra expedição. E, portanto, isso foi sendo dilatado Adiante. no tempo. Até que, de facto, em 1431, uh, 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 há a assinatura em Medina del Campo de um acordo de paz perpétua entre Portugal e Castela. Já tinha havido uma renovação uh, parcial, em, se não me engano, em 1423, mas a paz perpétua é assinada só em 1431. E
0: então aí permite concentrar Bom, as coisas. Aí, forças.
1: de facto, o cenário peninsular também está já está mais estabilizado, com a submissão dos infantes de Aragão, com um rei estável em castelo, o Dom João II, e aí realmente o rei... Pode pensar numa outra ofensiva, como provavelmente sempre tinha querido desde que tinha regressado eufórico de Ceuta em 1415. Quando é que morreu o Dom João I? Pois ele morre em 1433, mas ele morre muito idoso. Ele nasceu se ainda antes da década de 60, portanto ele já tem à volta de 75 anos, não é? Portanto, em 1431 ele já não tem condições físicas e provavelmente não tem condições anímicas. Aliás, provavelmente já não era ele que então, governava é Portugal. Que... Que é Dom Duarte que já está ao leme da governação desde há, desde há bastantes anos. E a filha? E, portanto, uh, como?
0: e, e uma das filhas de, de Dom João I?
1: Uh, filhas uh, ao lema da governação, não. Portanto, há uma Dona filha... A Dona Isabel. A Dona Isabel, mas essa casa com o Duque da Borgonha, portanto, já tinha sido exportada ao abrigo dessas alianças matrimoniais Porque, porque durante algum tempo,
0: uh, de acordo com outros historiadores, uhum. ela trata das coisas do reino, o rei confia nela para ah. cuidar de, de coisas do dia-a-dia, -dia, digamos assim, e ela, apesar de ser mulher e disso não ser de todo um hábito na época, essa Dona Isabel sim. tem um papel muito importante... Para antes, do não é? antes, antes, antes do casamento. Antes do casamento, depois do sim, casamento, sim. porque depois, quando é definido o herdeiro, e quando se sabe, enfim, seria sempre impossível ser ela, ser ela a herdeira, não é, havendo claro. filhos varões, e, portanto, depois aí ela entrega o
1: reino a claro. Dom Duarte. Sim, compreendo a sua observação, e é provavelmente justa, na verdade, do que sabemos, por exemplo, a nomeação do Fernando Lopes em 1418, como cronista, a incumbência de escrever as crónicas do reino, os rolos dos, dos aquantiados, há uma série de legislação que tem já a assinatura de Dom Duarte desde 1408 durante a própria organização da expedição de conquista para Seu... Então, 1415, tudo estava a ser preparado para ele. Dom não é? Duarte já tinha sido chamado para o da governação, portanto de facto é ele que fica com o problema nos braços depois da assinatura
0: e... da paz conquistada. Tanja, é uma decisão de Dom Duarte é isso? É uma decisão de Dom Duarte,
1: mas é uma decisão. O Dom Duarte era um rei muito consciencioso muito responsabilizado até provavelmente hiper responsabilizado que deixava que o peso da responsabilidade o esmagasse, até do ponto de vista uh, psicológico. Um, e, Por isso é que era ele a... ouve, <risos> olhar, tanta responsabilidade. De facto, há um, há um, há um diagnóstico médico retroativo, não é? feito pelo de, de, de professor Carlos Amaral Dias, há muitos anos, sobre a depressão do Dom Duarte, baseada em escritos dele próprio, que constam do livro dos Conselhos, em que ele uh, descreve a sua doença, a que chamava, curiosamente, humor melancólico, não é? e que é, de facto, uma, uma repressão, uma depressão, perdão, uma depressão ele ouviu uma série de conselhos não é? e ele aconselhou-se, ouviu os chefes de fila da nobreza, o Conde de Barcelos seu meio-irmão, os no, filhos no do de Barcelos No Nova Espreira já não era vivo nessa uh, no, Nova Espreira, no Nova Espreira nesta altura não, porque ele morre antes do rei se não me engano morre em 1431 portanto resta, e também já estava fora da vida política digamos assim militar, idoso, de desviado mesmo. no seu Mons. mosteiro do carmo não hum. é? portanto com um compromisso de vida religiosa aliás também foi por isso que não quis ficar em Ceuta, foi, foi também é isso que alegou para não ser o primeiro capitão de Ceuta, o Dom Duarte houve também o Infanto Henrique, conhecem-se os parceiros que lhes foram, da, que lhe foram dados, a maior parte dos parceiros uh, apontam no sentido de que seria preferível uma campanha em Granada pressionar o rei de Castela no sentido de que a nobreza portuguesa participasse na reconquista de Granada que era no fundo aquela aldeia gaulesa que estava ali ainda para ser reconquistada não é? Uh, houve provavelmente uma altura em que o rei de Castela foi premiável a essa hipótese, mas, regra geral, fechou as portas ao envolvimento português, e hum, perante essa realidade, e provavelmente também pressionado pelo irmão Dom Henrique, que era muito adepto da retoma da guerra no norte da África, Vamos D. Duarte acabou por optar por Tanger, enfim, seguindo esta lógica... Qual era o interesse de costeira? Tanger? Era
0: mais uma vez a ideia de, de, de uma praça rica, não?
1: Era uma praça forte, era uma praça uh, uh, rica, era uma praça numa posição mais atlântica que funcionava como um complemento interessante à Ceuta portuguesa. No meio estaria Alcácer Sequer, que depois seria fácil de absorver também. E, portanto, acho que é uma, uma, escolha, uma escolha lógica.
0: Se, uh, e os meios envolvidos para essa conquista? Foram uh, semelhantes aos de Ceuta, por exemplo?
1: Uh, foram muito menores porque uh, eles não foram capazes de fazer uma mobilização comparável com, aquele, com aquela que que Dom João I tinha feito em 1415 ou entre 1411 e 1415. Uh, penso que, segundo as estimativas que temos e os dados que temos, os cornistas se tentou juntar um exército à volta de 14 mil ou 15 mil homens, chefiado pelo Infanto Henrique. Dom Duarte não quis, não quis chefiar a expedição. Provavelmente tinha também a memória das dificuldades da expedição de 1415 em que ia praticamente a casa real toda, o rei, os filhos mais velhos, o Contestável, o Marchal, o Alferes, etc. E podiam ter morrido no mar, não é? Pois é, um
0: risco muito grande. Era
1: um risco. Dom Duarte ficou, entregou o comando da expedição ao e Infante Dom Fernando, Henrique. E como é que
0: aparece nessa equação?
1: O Dom Fernando é provavelmente um dos grandes entusiastas da ida a Tanger. É o Ele mais novo. Não do... tinha idade para ir a, a Ceuta mas a tinha? Uh... Tinha talvez 13 anos em 1415, mas agora 22 anos depois, não é? Já tem 30, 30 e tal anos, já tem idade suficiente. Uh... É o mais novo dos
0: irmãos, certo? Uh... Dos infantes do rei sim, Dom João. Sim, creio que sim. Uh,
1: pelo menos... Menos destes que tiveram alguma palavra a dizer relativa, relativamente às campanhas marroquinas, e portanto vai o infante Henrique chefiando a expedição, mas ou porque eh, o processo de frete dos navios não foi tão bem sucedido como se esperava, ou porque o infante Dom Henrique foi demasiado impaciente ou demasiado optimista na mobilização das tropas. A verdade é que na hora de partirem, tinham cerca de metade dos efetivos que tinham estimado, portanto, 6 ou 7 mil homens apenas, portanto, muito menos uh, do que tinham tido para, para Ceuta, não é? Muito menos. Uh, Tanger também... Em Ceuta
0: foram 20 mil, não é? As estimativas,
1: das, as estimativas dos, das fontes que nós temos uh, apontam entre 18 e 20 mil, mas eu penso que há uma percentagem que pode ser relativamente significativa de não combatentes... Por isso é possível que homens de armas, combatentes, guerreiros propriamente isso, ditos, ó. sejam um bocado menos, não é? Sim. Sejam um bocado Seja com força,
0: isso mil é muito menos. 6 é um mil é muito
1: menos. Tanger teve, teve, teve possibilidade de se defender, de se organizar, não cometeu o erro de Ceuta que foi descurar, descurar a sua defesa e depois, além disso, no terreno o exército português desembarca, portanto está em Ceuta e depois dirige-se para Tanger. Ceuta já funcionava, lá está como base não é? operacional no Norte da África e o Infanto Henrique terá cometido alguns erros do ponto de vista da, da estratégia militar que acabaram por ser eh... fatais. fatais. Então, designadamente, por exemplo? Designadamente instalar o, o seu arraial à volta de Ceuta sem ligação ao mar, o que em caso de surgir um exército muçulmano de socorro, os colocaria a eles numa posição Isolados. em que, em vez de serem sitiadores, seriam eles próprios sitiados, que foi realmente aquilo que aconteceu.
0: aí foi? Exatamente. Portanto, ou seja, os, quem quis. A estratégia portuguesa de assalto transformou-se numa. Numa, num aperto, num cerco, é isso?
1: Exatamente, nós se quisermos imaginar um quadro pintando a Operação Portuguesa em Ceuta imaginemos menos um acampamento português a tentar assaltar Tânger com escadas e não sei o quê -se. Imaginamos mais, é um palanque, como eles chamavam na altura portanto um arraial fortificado a tentar resistir ao exército do Reino de Fez que vinha de cercar a Praça de onde os portugueses ficaram ali entalados entre a Guarnição e o Exército Socorro e... Como é
0: que se salvou desse dessa aperto o próprio Infanto Henrique?
1: Bom, renderam-se, negociaram a sua rendição... Uh... Uh, já em outubro, em finais de outubro, 20 e tal de outubro de 1437, e os muçulmanos deixaram o infante uh, regressar, e grande parte dos homens que ainda estavam vivos, que tinham lutado, até ao final, eu, vi, eu, eu e muitos colegas meus vimos muitos documentos no arquivo da Torre do Tomo, dos documentos da chancelaria Reges e de outras coleções documentais, em que fulano tal pede um privilégio ao rei, alegando que esteve, em Tanger, até à hora de abandonar o palanque. Portanto, aquilo foi uma, uma resistência heroica para lá dos, dos limites físicos e humanamente suportáveis. Acabaram por ceder, renderam-se, mas deixaram lá como refém o infante Dom Fernando, com a promessa de que eh, o resgatariam contra a entrega da cidade de Ceuta aos Mouros.
0: Portanto, uh, uh, eles mantiveram Dom Fernando de cativo uh, para, uh, no pressuposto de que recuperariam Ceuta. Com é um o penhor
1: da recuperação de Ceuta.
0: Sendo que isso é o que é que acontece. <risos> Portanto, uh, a versão que era um, habitual antes de 25 de Abril, porque foi nessa altura que ainda me <risos> recordo de ter abordado esse assunto na escola, nas aulas de história. Era de que teria sido o próprio infante Dom Fernando, o infante Santo, a dizer: não se preocupem comigo, eu não. não portanto, não entreguem ceuta, eu cá me arranjo.
1: Pois, mas hoje sabemos que não foi bem assim, que o, o, o Dom Fernando insistiu na sua própria libertação até onde Ficou foi possível. Portanto... Até... Claro, naturalmente ele esteve seis anos cativo, portanto ele morreu em Fez, uh, em junho ou julho de uh, seis anos mais tarde, portanto 1443, uh, ele, ele já está numa condição física, ele morre já uh, numa, numa situação fisicamente extremamente debilitado, não é? Uh, portanto, não precisaram, digamos assim, de o executar, deixaram-no morrer. Uh, uh, por ausência de, de socorro médico e de alimentação digna, ele oscilou ao longo destes seis anos, ele e uma dezena de companheiros que ficou com ele, que ele não ficou sozinho, uh, tinha algum apoio espiritual, nós conhecemos a vida dele através de uma fonte do Frei João Álvares que esteve com ele, que é o Tratado da Vida e Feitos do Infante Dom Fernando, provavelmente esteve com, com... ele Nunca cativeiro? no cativeiro, Teve com ele o Mestre Martinho que seria provavelmente então, mas... um, filho do um filho de missões diplomáticas? do próprio grupo Ficou, ah, então, mas houve sobreviventes, ficou, então? Houve sobreviventes de Tânja, não sobreviveram só o Infantão Henrique e o Infantão Fernando, portanto, quando se renderam, aqueles que estavam vivos
0: não é? Não, mas esses que estava a referir são pessoas que privaram com ele durante o seu cativeiro, sim, é Sim, esses
1: depois ficaram, ele ficou, creio, com uma dezena de companheiros no cativeiro. Alguns desses Elisila, companheiros sobreviveram? Fez. Sim, sim, alguns desses companheiros sobreviveram. Sobreviveram e o Frei João Alves conta exatamente a história do cativeiro Foram libertados, Fernando. é isso? Depois, mesmo depois uh, da
0: morte de Dom Fernando?
1: Confesso que não sei, mas creio que sim, de maneira, pelo menos, a poder, neste Podem caso, escrever, escrever, o que passava. escrever o seu relato. Deve ter tido um filho do, do Fernão Lopes lá também, que era um médico, um físico, que lhe deu o, o apoio possível nas condições que tinha e de facto a, a, a ideia que hoje temos é que ele apelou sempre à sua libertação confiando no, nos seus irmãos, em Dom Henrique e em Dom Pedro também. Então ali, num certo
0: sentido, há uma traição familiar, é isso? quer dizer, é um não bocadinho... estavam bem, era o okay, quê? Ou foi tudo teatro? Era
1: difícil tomar essa decisão de libertar o Infante Dom Fernando. Ela foi, houve tentativas de negociação, houve provavelmente em 1440 uma ainda uma, uma expedição que foi enviada à Ceuta com o governador da Casa do Infante, creio que do Infante Dom Henrique, uh, uh, Dom Fernando Castro e Dom Álvaro de Castro, para libertar o Infante, que terá sido interceptada, desviada, disto até que por navios genoveses que não tinham interesse em que os portugueses uh, devolvessem uh, Ceuta aos muçulmanos, o que prova que Ceuta continuava a ter, apesar de tudo, um certo interesse do ponto de vista comercial, mas nós temos que ver a coisa assim. O Dom João I governou quase assim 50 anos depois dele morrer, nós temos um reinado curto de Dom Duarte, cinco anos. Temos depois uma regência conjunta da rainha viúva, Dona Reino Dragão, com o infante Dom Pedro. Temos depois uh, o, o período da regência do infante Dom Pedro, com muitas tensões sociais, com uma guerra civil no final, com a morte do infante. Uh, o próprio fim da regência conjunta acaba com a expulsão da rainha para Castela e provavelmente mais tarde com o seu envenenamento. Portanto, é uma época de enorme tensão social e política. Dom Pedro? Uh, ao Dom Pedro será depois uh, o seu sobrinho o Dom Afonso V, não é? Uhum. Uh, que chega ao trono com 16 anos de idade, portanto, muito premiável. Há, há interesses muito diferenciados. Quando, quando por exemplo, quando. Então,
0: e o Dom uh, o infante Dom Henrique, não tinha o poder e a, e a capacidade suficiente para ele promover essa. Essa libertação e essa troca?
1: Só por si, não. Uh, quando Tanger falha, uh, o rei sabe da notícia e reúne cortes em Leiria, se não me engano, em 1438, e há logo ali, o Dom Henrique não está, vá-tão saber porquê Não queria, provavelmente, que o responsabilizassem, terá ficado lá, lá pelos seus, pelos seus algarves. Uhum. E ali, o Luís Filipe Tomás explica isso muito bem no seu livro de seu Tati Moura. Quatro, quatro opiniões diferentes. Há aqueles que, que consideram que não se deve libertar o um infante Dom Fernando para entregar Ceuta, que se deve manter Ceuta. a alta nobreza, senhorial, o Conde Barcelos, os seus filhos têm mais essa linha mais dura de, não, não sendo possível Granada, se agarrarem à, à expansão para Marrocos. Depois há grande parte dos conselhos portugueses com, provavelmente, o infante Dom Pedro o infante Dom João, que são partidários de, do resgate do infante. E da, e da devolução da cidade, à exceção provavelmente dos conselhos marítimos, do Algarve, de Lisboa e do Porto, que não queriam perder Ceuta, que tinha apesar de tudo representado um contrapé muito importante para controlar a pirataria muçulmana na, na costa portuguesa, não é depois há aqueles provavelmente mais ligados ao clero que, que, que acham que deve ser o Papa a dirimir a questão porque apesar de tudo se trata de entregar uma praça aos muçulmanos. E há um outro partido que não sabe bem quem o representa, talvez, o Rei D. Duarte, que quer ganhar um pouco de tempo, que admite conquistar outra praça para depois a trocar por Ceuta, que admite pagar um resgate mais vultuoso uh, uh, para conseguir a libertação do Infantom Fernando sem ceder entregar. território, uhum. etc. Portanto, há ali várias linhas. Então, que ganha a, se a linha dura Cruzam. em todo caso, é isso? Uh, sim, quer dizer, no fundo, no fundo, no imediato ganha a linha dura, mas depois este, este modelo de governo bipartido entre a Rainha Dona Ilona Dragão e o o infante Dom Pedro também, um fraco, também termina. A rainha, no fundo, é escorraçada de Portugal para Castela e vem e provavelmente a ser envenenada uns anos mais tarde. E o infante Dom Pedro, quando assume a governação, ali por volta de 1438, 1439, não consegue promover a libertação do seu irmão. Não sei se ele estará profundamente interessado nisso, portanto, é uma dúvida que fica. Ele tem que gerir ali uma série de equilíbrios. Quais são
0: as raízes da guerra? Porque ele morre de, na, na, na batalha de Alfa-Rubeira, Alfa não é? Quais são as raízes da guerra civil? Quem contra quem?
1: É exatamente, o Infanto Dom Pedro, com aquilo que ele representava de renovação da linha política portuguesa numa estratégia mais desenvolvimentista, mais comercial, por um lado, e por outro lado, aquela linha dura da alta nobreza senhorial, mais personificada pelo seu meio-irmão, quando Barcelos e primeiro duque de Bragança, eh, Dom Afonso e pelos seus filhos, duas linhas muito antagónicas eh, que Dom Henrique tentou provavelmente conciliar até onde lhe foi possível e que depois acaba por descampar para um conflito armado na altura em que o infante Dom Pedro é afastado da regência para o seu sobrinho Afonso V poder legitimamente começar uh, a exercer uh, o, seu, o seu título de rei, não é? E em que se recusa o Infante Dom Pedro, duque de Coimbra, a devolver umas armas que tinha no seu castelo. Então,
0: depois desse desfecho, com a remoção, uh, ou seja, com a morte do infanto Dom Pedro, o que é que acontece ao Infante Dom Henrique nesse, nesse tabuleiro?
1: O infanto Dom Henrique tem provavelmente uma posição muito privilegiada na corte e uma influência Uh, uh, muito uh, significativa sobre o seu sobrinho, sobre o jovem Dom Afonso V. Então quer dizer que o no Infanto final, Henrique
0: estaria bem em qualquer dos cenários, é isso? Uh, Tanto
1: com Dom Pedro como com Dom Afonso a V? A imagem que eu pessoalmente tenho é que o Infanto Henrique tentou conciliar as posições enquanto elas foram conciliáveis, mas perante a desobediência, digamos assim, civil vá, de, de Dom Pedro de entregar as armas que tinha nos seus castelos, de obedecer aos mandatos do rei, acabou por deixar cair o irmão e acaba por uh, ser um uh, um dos vencedores, digamos assim, de Alfa Rueira. E, portanto, ele tem uma posição, uma influência privilegiada junto do sobrinho e volta com ele à África. Porque quando eles voltam à África, na altura em que voltar a ser possível pensar. Em, em África e voltou a ser possível uh, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos em 1453. O Papa quis organizar uma grande cruzada internacional em que os portugueses iriam participar que depois não se concretizou. Dom Afonso V aproveitou esses meios para organizar a sua cruzada particular em Marrocos, atacando em 1458 Alcácer Seguer e levando a bordo, ao seu lado, o tio, o infante Dom Henrique, já com uma idade já para lá dos 60 anos, e participou nesse, nesse sucesso.
0: Ora bem, isto é o contexto, digamos assim, de Ceuta, porque depois o que é que acontece no fim de contas a Ceuta? Portanto, estamos a <risos> falar já dos anos 40, do, do século XV, qual é o destino, uh, se virmos a coisa em perspectiva, uh, em 1580 uh, há o problema da, da perda da independência, da perda da independência da, do domínio filipino. Ceuta uh, continua a ser português, ou seja, nesse contexto. Uh, como parte da, do Império Espanhol e é assim que passa a ser uma pertença de Espanha quando, quando há restauração em 1640 porque é que não há devolução porque é que Ceuta não volta a ser portuguesa?
1: Bom, é preciso ver desde logo que em 1580 Ceuta aderiu uh, à causa uh, uh, dos Filipes, não é? Porquê? Um, falamos do que, seu governador? Ou... Ao contrário de outras praças portuguesas como o Tanger e Mazagão que foram fiéis uh, ao Dom António Superior do Crato Ceuta aderiu ao Partido Filipino. Um, e um, eu penso e que. Isso Ceuta tem...
0: é o quê? É o seu comandante, é isso?
1: o seu comandante, as suas autoridades portanto a população no fundo que era na sua esmagadora maioria a população portuguesa e que tinha visto nas décadas anteriores, os reis portugueses sobretudo Dom João III, abandonaram uma série de praças norte-africanas portuguesas, não é? Porque por exemplo Arzila um, Alcácer Seguer Então uh, e Castela Casamor, não
0: tinha, tinha mais uh, dava mais garantias? E Castela dava mais garantias, nós
1: olhamos para o mapa e vemos logo a proximidade de Ceuta relativamente, relativamente à Espanha, não é? Portanto está ali logo algum argumento de contiguidade territorial, percebe-se que há uma posição de força castelhana numa altura em que a Espanha, do ponto de vista militar, é uma grande potência a nível mundial, sabe-se que Portugal tem já a sua estratégia expansionista mais virada para o Brasil do que propriamente para a África e até já do que para a Ásia propriamente dita e, portanto, Ceuta aceita aceita a solução de 1580 e, portanto, a sua integração dentro do, uh, da chamada monarquia dual. Não é? E,
0: portanto, em 1640 não regressa... Uh, em 1640,
1: uh, no fundo, vai-se uh, repetir uh, essa situação. Nós temos outra vez praças uh, como Mazagão e como, uh, como... Umas caem para um lado, outras caem para o outro. Como Tanger, a, a ter uma posição mais para portuguesa E Ceuta... Ceuta, Amantece. curiosamente, tem uma posição... O seu, o seu governador, na altura, o D. Francisco de Almeida, procura ganhar um bocadinho de tempo, mas depois a nobreza portuguesa em Ceuta força o não reconhecimento da dinastia de Bragança. Portanto, Ceuta não reconhece o Dom João IV de Bragança. Provavelmente terá pretendido eh, encontrar ali uma solução em que pudessem continuar a ser portugueses, mas mais ligados a Filipe III <risos> propriamente de,
0: de espanha, de IV, IV. <risos> sim, mas isso mas... não
1: resultou e em 1556 Ceuta é integrada de facto na Coroa, em na Coroa espanhola, é. até Ora, hoje. bem,
0: um, em jeito de balanço e nos minutinhos que nos restam, ponderando tudo, sabendo os meios que foram empregos em Ceuta, mas que depois acabaram por ficar nas mãos de Espanha. Digamos, a história de Ceuta, desde a sua conquista, está muito mais associada à Espanha do que a Portugal por uma questão de tempo. Não pela conquista em si, mas porque, a partir de 1580, grosso modo, passou a ser espanhol durante três ou quatro séculos. Um, em, um, tendo em conta o, que, um, o tal sorvedouro em que se tornou, mas, por outro lado, os benefícios na, na, na afirmação de Portugal como potência. Ponderando isso tudo, é para si pacífico que Ceuta foi, compensou, portanto que Ceuta foi um, um golpe estratégico benéfico para um país chamado Portugal?
1: Eu sou dessa opinião, portanto, vendo a coisa pela perspectiva portuguesa, que seria a única que eu conseguiria abordar aqui, eu acho que sim, sobretudo, não só pelas razões que invocou, mas também por esta, eu acho que Ceuta foi uma extraordinária, extraordinária escola de organização que ajudou a forjar a expansão ultramarina portuguesa. No sentido de, falávamos há bocadinho na carreira de Ceuta, falávamos na casa de Ceuta em Lisboa, organização logística, experiência de abastecimento de guarnição, de renovação, revezamento de tropas do outro lado do mar, tudo isso foi uma escola que implicou um nível de organização do país para enfrentar os desafios da expansão ultramarina, que acabou depois por ser extraordinário. Em Ceuta serviram gerações e gerações de portugueses, inclusive o Luís de Camões, onde provavelmente terá perdido uma das suas vistas, pensa-se que terá sido na guarnição de Ceuta, exatamente, e isso acabou por fazer com que Ceuta, durante aquelas décadas, sobretudo aquelas décadas em que esteve sozinha, pudesse ser, ter sido um modelo que tornou depois viável a manutenção de grande parte das nossas praças africanas.
0: Então, foi por ser uma etapa de algo que veio a seguir e não tanto o objetivo em si.
1: Eu acho que sim, porque o objetivo económico, se existiu de facto, seria um objetivo se percebe, mais de saque que se diluiu nos primeiros dias ou nas primeiras semanas, não é? Mas o objetivo político de consagração portuguesa no cenário eh, peninsular e depois este objetivo de Ceuta como apesar de tudo ter o valor simbólico de ser a primeira praça norte-africana portuguesa e ter depois constituído uma base essencial para a construção da rede de praças portuguesas em Marrocos, assim como os ensinamentos aqui que a bem ou a mal e com muitos sacrifícios humanos e financeiros, Ceuta obrigou, acho que foram essenciais para, para a expansão portuguesa. Aliás, não se compreende o desempenho militar português na Índia, por exemplo, sem compreender o desempenho militar português em África, de Como assim?
0: E, e em que parte dessa, part... dessa aventura na Índia? Em que parte... Assim,
1: aquilo que os portugueses fizeram na costa do Malabar, por exemplo, do ponto de vista militar, foi em grande medida uma réplica daquilo que tinham feito no norte da África e houve muita tropa portuguesa que foi essencial para aquilo que se viria a chamar o Estado da Índia e que vem da experiência da guerra em Marrocos.
0: São os mesmos ou estamos a falar de uma tradição? Grande
1: parte deles são os mesmos também. O próprio Camões depois vai a servir no Oriente também, continua a ser um bom exemplo e portanto até aí Ceuta foi Mas uma que, escola uma ah, escola de guerra foi não?
0: o início de uma ambição foi uma forma de poder ambicionar mais um, um treino para para uma ambição consistente. Vai. Sim, foi
1: uma grande escola em todos os aspectos, inclusive é como escola de
0: guerra. Mas se bem que isso é uma, é uma conclusão a posteriori, porque a priori ninguém pensou nisso, certo? Ninguém ah. pensou que aquilo seria uma etapa para os descobrimentos. Claro,
1: mas não me está a perguntar uh, É o benefício a posteriori. Está-me a perguntar que balanço nós podemos fazer Sim, hoje. Exato. Claro que conquistaram o então Ceuta, não pensariam que 83 anos depois o Vasco da Gama chegaria à Índia, não é? Mas, agora, uh, mas foi
0: isso que abriu a porta. Mas foi,
1: mas foi isso que ajudou a que o resto este fosse possível. Talvez se Ceuta tivesse tido o mesmo resultado que tem em 1437, a história de Portugal tivesse sido outra.
0: Ora ah, bem, o interesse disto são em primeiro lugar os factos, saber como aconteceram, saber as suas causas e se falamos de Ceuta, falamos deste livro que deu origem a esta conversa, um livro intitulado 1415 A Conquista de Ceuta com a autoria do nosso convidado, João Gouveia Monteiro, e também Uh, António Martins Costa é, é uma publicação da editora Manuscrito com perto de 200 páginas que nós tentámos aqui resumir em duas penadas, em dois programas muito lhe agradeço esta, obrigado, eu, foi um prazer. esta vinda aqui à Rádio Pública para esta quinta essência hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida obrigado pela atenção, regressamos de hoje a oito dias